0: Bienvenides, bienvenidos a El Cuarto Lila. Yo soy Ali Michelle y estoy encantada de invitarlas, invitarlos, invitarles a que pasen. Recuerden que este es su lugar seguro. Hola a todas, todes, todos. Yo soy Ali Michelle y están escuchando El Cuarto Lila. El día de hoy estoy muy, muy feliz porque estoy platicando con Lola Montalvo, bióloga con maestría y doctorado en biotecnología y creadora de uno de mis podcasts favoritos, Ciencia al Chile. ¿Cómo estás, Lola?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de que me hayas invitado. Muchas gracias por invitarme
0: al Espacio Seguro. <risa> Muchas gracias a ti por estar aquí. Este es tu cuarto. Y en serio, agradecemos mucho tenerte por acá el día de hoy para platicar sobre el tema de hoy que es trrr, Mujeres en la Ciencia y bueno eh, Sí <ríe> Creo que nunca he contado por acá pero yo tengo trunca la carrera de Licenciatura Química en la UNAM y actualmente estoy estudiando Ingeniería Química entonces pues es un tema muy querido, muy apreciado, muy cercano a mí y pues ya es como el preview, el contexto Empecemos. Empecemos. A ver, Lola. Cuéntame, platícame, pregúntame. Aquí estoy. Muy bien. Pues tú cuéntame, ¿qué es lo que querías estudiar cuando eras chiquita? Bueno, más bien, ¿qué querías hacer? Porque no pensábamos en estudiar cuando éramos pequeños.
1: Pues no sé, o sea, no te puedo decir con exactitud porque yo quería hacer todo. Desde muy niña dibujaba vestidos y trajes espaciales y diseñaba zapatos sin saber que voy a ser la enemiga número uno de los tacones porque me sacan ampollas y me duelen y se ven muy bonitos en la repisa y en mi closet y en mis pies pero sin que tenga que caminar
0: te entiendo soy igual
1: pero si sí, desde muy niña tengo ahí unas, unas libretas de como que con ideas de cosas, o sea, recién empezaba a escribir, escribía cuentos, siempre dije que iba a ser escritora, no he escrito ni jota, o sea, uh -huh. digo, me, me aventé las aventuras de ratoneno y la gorda, que eran mis hámsters, uh -huh. oh, okay. chiquita. Y en la regadera en, en, siempre estaba experimentando con cosas, o sea, vaciando de un potecito a otro, uh -huh. imaginando nombres de sustancias raras que <ríe> ni conocía ni sabía. Eh, y luego me pegó como que la onda de ser veterinaria. Siempre me han gustado los animales desde muy chiquita. O sea, mi hermano, como que frases célebres de tu hermano, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿por qué no eres una niña normal? Bueno. <ríe> no. Ay, eso yo también la escuché de pequeña tanto. ¿Ves? Sí, o sea, a mí, mi abuela me entretenía con enseñándome nombres de plantas, enseñándome los nombres de las flores, me enseñaba a cultivar cosas, me ponía a regar sus plantitas también en el balcón y en el patio. Eh, una vez, me acuerdo yo que estaba así como de esos flashazos jugando afuera en el patio, porque eso es algo que siempre hice eh, y tenía una libélula, me había atado una libélula, mi abuela, a un cordoncito. Entonces la libélula estaba dando vueltas y yo era la más feliz porque la libélula me acompañaba. ¿Te Ay. imaginas la crueldad? Ay, no. Pero ese tipo de cosas, o sea, veíamos con mi mamá y con mi abuela igual las hormigas león en el, en el estacionamiento. Era un, como un patio muy largo de una casa muy antigua uh -huh. y había arena donde se metían los coches con una... Con un techito, ¿no? Y en esa arena vivían estas hormigas león Y le poníamos hormiguitas y bichitos Y salía la hormiga con las mandíbulas enormes Y la se las comía Entonces, o sea, todas estas cosas Yo creo que influyeron mucho En que yo siempre estuviera dibujando Coloreando eh, Tratando como de inventar cosas Lo mío ha sido lo creativo desde siempre uh -huh. Yo no sabía que para ser científica Tenías que ser creativa O sea íbamos no es un requisito, pero en la carrera de investigación sí se necesita Ajá. un poquís, y no sé, o sea, todo eso quería hacer, luego también ya llegué pues, a la prepa y el examen me sirvió para nada y para lo mismo, y... <risa> o, no sabía, la verdad es que estaba aplicando a diseño industrial y luego también apliqué para medicina y en so on and so forth, total que pues terminé en biología, y uh -huh. creo que fue la mejor decisión o sea para una mente inquieta y para una mente exploradora biología ha sido una aventura desde encontrar trabajo por supuesto
0: uh
1: -huh. este <risa> hasta hasta seguir, la misma carrera no la misma carrera te impulsa a descubrir nuevos mundos nuevas cosas a, claro a, a entender que el pensamiento Pues no es algo estático, ¿no? Y que no está mal cambiar de opinión Y no está mal descubrir especies nuevas Aunque no, no o sea, no No las hayas tú descubierto por primera uh -huh. vez, ¿sabes? no O sea, como abrir en a tu posibilidades mundo. En, tu, en tu propio mundo uh -huh. o sí sea, es una carrera Hermosa, o sea, yo Yo no entiendo como muy bien por qué la gente No podría gustarle estudiar Biología, o sea, en mi cabeza es como de, ¿Cómo no te gusta? O sea
0: Ay, no. a mí nunca me
1: gustó la biología, no me pegue. No, claro que no. Es que solo no, no lo entiendo porque como mi experiencia uh -huh. fue tan maravillosa, fue, eh, o sea, por eso es que no lo comprendo, porque yo no he claro. vivido una mala experiencia con la biología, pero entiendo muy bien que, por ejemplo, en la secundaria, las clases de biología eran lo menos sí. estimulante que había. O sea, <risa> yo en ese punto no sabía que iba a ser bióloga. Te lo juro que yo en secundaria decía, eh? o sea, porque nos ponían otra vez las partes de la flor, y me acuerdo perfectamente hostigando a la maestra Guillermina, a la maestra Guillermina, una leyenda, ¿no? Oh, a ver, alumnos, hoy vamos a ver, y así, hacía la voz, no sé cómo. Uh -huh. Este... Nos repetía la parte de la flor y yo le estaba fregando así, de que, maestra, pero es que esto ya lo vimos en la primaria y esto se llama así y así y así. Y luego me, me dijo los nombres como fansis, ¿no? El androceo y el ginoseo, y yo, ¿eh? Ya ves que no lo sabes todo. Y yo, ahí está bien, pero son las mismas partes de la flor. O sea, es lo mismo pero más barato. Es lo mismo hombre. Entonces sí, o sea también por ahí sí puedo entender ¿no? Yo creo que lo que marcó el camino fue que mi maestra en la prepa sí fue realmente buena. Fue, y, y era biología humana, o sea nosotros ya estábamos viendo como cosas de la célula como muy aterrizadas y todo claro. eso. Y no sé, de repente biología no sonó mal O sea, vi el plan y, y dije hey y es estudiar como cosas en el microscopio Cosas más grandes del microscopio Cosas enormes, cosas en el mar Y dije, yo me imaginé como Había esta caricatura, The Thornberries." Uh -huh. así. ¡Ay, sí, claro! Así, y Amo. yo dije, ay, ya me vi como un thornberry <risa> Ya me vi así en la camioneta Hablando con tío. los animales Sí, entonces, y bueno, eso y que yo siempre había querido ir a, a la universidad donde tendí en uh -huh. mi, mi pobre universidad, ahorita está pasando por un periodo feo, fui uh -huh. a la Universidad de las Américas Puebla, que uh -huh. si me preguntan es la mejor universidad del mundo mundial. Dios Los de profesores Dios. son increíbles, gente de veras inspiradora, te digo que a mí no me faltaron inspiraciones para hacer lo que hice. O sea, por eso yo no puedo comprender el otro lado, porque mi experiencia fue tan magnífica que uh -huh. me resulta difícil empatizar con el tema de no me gusta, ¿no? Y también la crianza que tuve. O sea, uh -huh. digo, si no me la pasé trepada en un árbol cuando era más pequeño es porque no teníamos un árbol más que uno de limón y ese tenía espinas uh -huh. y los demás eran <risa> plataneros. Entonces era imposible uh -huh. que me trepara ahí, pero... Ya después en la siguiente casa donde nos mudamos había dos árboles de mango y claro que me subía a los árboles de mango. Ay, Entonces,
0: qué
1: sí, siempre estuve muy en contacto. Entonces entiendo como que ese trabajo en equipo entre crianza y los privilegios que he tenido de educación, pues me llevan a, a decir, pues, ¿qué querías uh -huh. estudiar biología? Solo no lo sabía al principio, pero estudié lo que quise.
0: ¡Ay, qué bonito! Ahorita que estás mencionando lo de las partes de la flor con tu maestra, me acabo de acordar que cuando estaba en la primaria teníamos de qué, el libro de Science, ¿no? Y mi abuelo siempre tuvo un montón de libros en su estudio y yo veía uno que era de biología, y así decía, biología en grande. ¿Qué libro era? Pues quién sabe. Pero yo llegaba, lo abría, me lo llevaba a la escuela y le decía a la maestra, ¿cuándo vamos a estudiar biología? porque para mí sonaba como una materia de niña grande, ¿no? no sé, pero todo el tiempo estuve de, ¿cuándo vamos a estudiar biología? Quiero estudiar biología. ¿Cuándo lo vamos a estudiar? Y según yo leía el libro y todo. Y a la hora de llegar a biología, la verdad, yo no tuve buena experiencia con las maestras. Yo, ay, me he dado cuenta que me gustan las cosas para las que soy buena. Entonces con una maestra que tal vez no me hizo amar tanto la materia, que tal vez no lo explicaba de una manera que yo la pudiera entender, pues sí tuve un poquito de temas ahí con la biología. En cambio con la química, pues siempre tuve maestros muy buenos de química, tuve muy buena experiencia y me enamoré. he ahí la diferencia. En, en biología yo creo que lo único que aprendí era las partes de las células y el ciclo de Krebs. Y es lo más aburrido. Ajá, exactamente, a eso vamos. Pero tal vez como si me metiera un poquito más ahora, igual y me gustaría. No sé, Yo creo
1: que no sé sí te gustaría, gustaría muchísimo. Bueno, o sea, empezando porque te gustan las plantas. Entonces, Ay, sí. es que mira, biología es tan amplio, tan amplio, tan amplio que hablar de biología es pasar horas, si no es que días o semanas enteras, viendo cada una de las partes, ¿no? Y uh -huh. ya cuando estudias una carrera, o sea, de biología en particular, pues no nada más ves las partes de las células. De hecho, son las últimas cosas que ves. O sea, ellos asumen, dan por sentado que, que tú sabes la diferencia entre una célula animal, una vegetal y un organismo uh -huh. de una célula, los unicelulares que son en este caso pues las bacterias y los protistas y algunas algas. Uh -huh. Y bueno, de ahí ya vas dividiendo los A ver, voy a poner esto como como muy académico, ¿no? Los cinco reinos, porque uh -huh. en, en realidad no nada más son cinco reinos, son tres dominios que abarcan estos cinco reinos, todavía hay un sexto reino que se debate desde hace muchos años y vas de paso a paso o de uno a uno encontrando interfaces entre una cosa y otra. Y es como súper divertido entender que las plantas no son las que generan el oxígeno uh -huh. o la mayor cantidad de oxígeno en el, en el uh -huh. planeta Tierra, sino que son las algas, son los mares. Uh -huh. Los mares son los que realmente son impactantes e impredecibles en cuestión ecológica. Y me refiero en cuestión ecológica al balance del medio ambiente. Y entonces entras a uh -huh. otra dimensión, la ecología. O sea... En, en el mundo de los biólogos sabemos biólogos de bata uh -huh. y otros biólogos de bota. Yo uh -huh. siempre quise ser de bota, pero soy muy inútil en muchas cosas, entonces Ay. decidí irme a la bata, pero, pero no me quita el entusiasmo, o sea... Claro, claro. Te lo juro que lo intenté, o sea, me fui a muestrear Pericos acá a Monterrey en la Sierra Madre y fail Qué y bonito. Sí, ¿no? Fue una experiencia increíble, yo aprendí muchísimo y de la naturaleza, pues cada salida es, es algo interesante, ¿no? Pero uh
0: -huh.
1: hablar de biología es un tema sumamente extenso y pienso que en cuestiones de educación, como maestra de biología, te puedo decir que nos hace falta mucho. Los programas mm. no están diseñados para que el chico entienda o la personita que estás formando entienda que eso de lo que estás hablando es su propio cuerpo. Y es que real, es ahí, tangible. Es real. No es magia uh -huh. No vas al baño por magia La pipí no se forma uh -huh. solo porque sí Los mocos no se crean nada más así uh -huh. O sea, como que todo eso que está relacionado con tu cuerpo Y luego te vas a la parte de medio ambiente, ¿no? En ciencias naturales uh -huh. Y el típico experimento del frijolito Que nosotros ya lo vemos como muy sencillo En la mente de un niño es una explosión Claro. de preguntas y basar la enseñanza en todas esas preguntas que siempre le hiciste a tu papá o a tu mamá o a tu abuelo o a tu abuela o a tu tutor, no importa, pero que siempre te dijeron, ay, porque Diosito así lo quiso. Oh, sí,
0: porque yo lo digo.
1: Oh, y no, basar la enseñanza en esas preguntas es clave para que el alumno entienda que, bueno, no me voy a dedicar a la biología pero sé del ciclo del agua, sé cuando viene una tormenta. Sé ¿Y por qué es importante? Que... Exactamente, exactamente. ¿Y por qué es importante cuidar tu cuerpo para no enfermar? Como muchas, muchas repercusiones, ¿no? Que son, uh -huh. son tangibles, son efectos tangibles que vas a tener cuando llevas una buena enseñanza de, del gran mundo de la biología, ¿no? Del gran campo de la biología. Entonces...
0: ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! Yo aquí en Enamorada voy a salir y voy a buscar mi libro de biología. A ver si lo guardé por ahí.
1: Ya cuando creces y ves este tipo de repercusiones, las cosas toman otro sentido. Pero cuando tú no le dices o le das un porqué a un chiquito, a una chiquita, a un chiquite, uh -huh. que de qué es lo que está haciendo o para qué le va a servir, no hay manera de que lo motives de otra manera. O sea, responder uh -huh. esas preguntas, esas esos aha moments, de ah. <ríe> <ríe> esos, esos son esos son yo paro clases enteras cuando veo un ah. Digo, <ríe> okay. Eso necesita ser sí, es sí, respondido. Ahí vamos a ver qué tienes, qué preguntas hay y vamos a hacer
0: explotar cosas. Ay, qué bonito. Yo quiero entrar entrar de oyente contigo, ¿puedo? <ríe> claro, cuando <ríe> quieras. <ríe> Muy bien, ya. Si Loli empieza a estudiar biología, mañana. <risa> Cuéntame, Lola, ¿tuviste ejemplos a seguir mientras crecías? Sí,
1: fíjate que sí. Los dos ejemplos más importantes fueron mi mamá y mi abuela. Eh, muy sin querer. Y van a decir que es algo como muy simple, pero es que mira, si tú no tienes una crianza en la que te inculquen el amor al conocimiento y ese, ese aprecio por la sabiduría, por saber más, esa hambre por descubrir Entonces tu cerebro básicamente está frito uh -huh. O sea, te vas a dedicar a, pues, a lo mundano a lo, a lo que a veces es muy importante en materia económica Pero no en materia y me voy a atrever a ir así como mucho más allá espiritual uh -huh. eh, No estoy hablando de religión para nada Eso es, es, Yo soy atea, muy atea y, y ya no me da vergüenza decirlo y ni me Hola. da miedo, y la neta es que la espiritualidad va más allá, o sea, estás hablando de una profundidad del ser, y el conocimiento te lleva a estas cuestiones. Yo creo que también por eso muchas veces hay muchos científicos que son religiosos porque hay una confusión severa al respecto de las preguntas existenciales a dónde te puede llevar el conocimiento. Por eso mi abuela, que era de la vela perpetua y siempre estaba pre uh -huh. preocupada por la salud de mi alma, mi abuela Elvira, mi abuela Titi, ella siempre fue un ejemplo a seguir para mí. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera despertado ese interés en las plantas porque yo primero uh -huh. quería ser botánica, luego entomóloga y bueno termina en otro lugar ¿no? porque, porque así está la vida uh -huh. Y el ejemplo de ella fue el de una mujer súper independiente eh, ella fue una de las primeras mujeres que tuvo una carrera ella era contadora privada imagínate mi mamá nació en el 50 y tantos y tuvo ocho hermanos, entonces y mi mamá es, es la quinta, creo. Entonces uh -huh. la abuela pues desde los no sé, 40 y pelos, una cosa así, 30 y pelos estaba pariendo. Uh -huh. Creo que se casó grande, ya tenía 29 años, para que le vayas calculando como como de a cuan, de a cuándo pudo haber estudiado, ¿no? O sea, antes de los veintitantos la abuela ya tenía esta carrera, que era pues en los años 20, más o menos, o mediados de los 30, probablemente, no era, una, no era algo común. Las mujeres claro. no estudiaban en México en esta época, ¿no? Y digo en México muy puntualmente porque el voto de la mujer se reconoció hasta el 54, creo. ¿Sí? Entonces, como para que le vayamos midiendo luego lo los camotes en ese asunto, ¿y por qué mi abuela, en mi caso, por qué mi abuela sí fue un ejemplo a seguir, ¿no? Esta señora manejaba uh -huh. camionetas, andaba en la granja, todavía se daba tiempo de bordar, de tejer, de andar con mi abuelo en la socialité porque pues el abuelo necesitaba a quien lo acompañara a bailar, y ella bailaba todo el uh -huh. tiempo, y cantaba, y no, la, mi abuela Elvira era, no menosprecio a mi abuela, a mi otra abuela, mi otra abuela también muy buena, solo que yo me identifico mucho más con Titi que con Yaya, uh -huh. o sea, Elvira es Titi. Entonces, bueno, era, en paz descanse, no sé dónde estés, si es que estás, ahí te veo luego. Oh. Y... Mi mamá, pues, porque, pues, es una mujer que estudió medicina, tiene dos maestrías, eh, fue mamá, bueno, es mamá, uh -huh. es mamá, todavía eso creo que nunca, nunca se le quita y todavía uh -huh. está intentando arreglar mi vida, aunque yo le insisto a veces de las peores maneras que no lo haga que me deje vivirme. Estoy bien. <risa> estoy, estoy bien dentro de lo que cabe, porque el, el estar bien es bien relativo, ¿no? Pero uh. ella me ella me enseñó me enseñó muchísimas, muchísimas cosas que, que yo no me había dado cuenta. Hasta cosas malas, o sea, no la culpo, uh -huh. pero de ahí aprendes un montón de actitudes y dices, chin, esto lo tengo que quitar y esto uh -huh. lo tengo que mover y de dónde viene, pero gran parte de mi carácter viene de ahí. Y, y sí, y también el nombre. ¿A quién se le ocurre ponerle María Dolores a una chiquitita redondita con cara de gomita? Ay. O sea... ¿Por qué yo tengo que cargar con esa maldición? Ay, a mí me gusta Lola. No, Lola es maravillosa, me hubieran puesto Lola, yo no tengo un solo problema. <risa> Pero María Dolores, imagínate, estás, estás en primero de primaria y es tu primer pase de lista y es así como que, toda así renacuajienta, ¿no? Uh -huh. Sí, con los dietotes, sí. no sé cómo tan flaquita y el cabellote así enorme. María Dolores. Y yo. Y en mi casa yo siempre fui Marilolis. O sea, desde, hasta oh. desde muy chiquita Marilolis para allá y luego fui Lola en la primaria. Uh -huh. Me quedé en Lola, Lola es más corta y es más amigable. Ay, Entonces... todas
0: tenemos tema con el nombre y yo también nunca me ha gustado Citlali.
1: Ay, ah. ah, fíjate y yo decía Ali con doble L, Ali con doble L y bueno, uh -huh. y ahorita que vas Citlali, ah, ya entendí. Ay, sí. <risa> Pero está bonito, Clari sí, quiere decir reina de las flores, ¿no? No, estrella, estrella, estrella que guía. Ay, uh -huh. oh, ya ves, tiene un... yo, soy, yo soy nombrada detrás de una virgen de los dolores, una, ¿cómo se llaman? Una vocación de la virgen María de uh -huh. los dolores en Semana Santa, en donde sufre, sufre mucho. ¡Coño, yo no quiero sufrir!
0: <risa> <risa> bueno, será Lola. Lola, Lola. <risa> Ay, pero qué hermoso. Y aparte de darte cuenta que tienes ancestras feministas, que tal vez no es como el nombre que se daban a sí mismas, pero al final por eso peleaban. Claro, por uh -huh.
1: supuesto. Por supuesto, o sea, por una soberanía o una independencia de, de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Mi mamá, entró, dentro de todas las cosas que, que me inspiraron, mis, de mis modelos más grandes es verla leer con mucho orgullo les puedo decir que es una mujer que en su vida ha terminado de ver o ha visto una telenovela, o sea a ella uh -huh. le haces referencia de cualquier telenovela y se te queda viendo así como de no sé qué estás hablando, me da un poquito de pena, pero infórmame ¿no? <risa> Mala como Teresa <risa> No tiene idea yo, o sea yo medio ahí me guío eh, de porque yo me sentaba a verlas con mi abuela, con uh -huh. mi otra abuela pero ellas son mis dos ejemplos de vida más grandes, eh, yo te podría decir también de escritores o de, o de intelectuales que pudieron haber llegado a ser una influencia grande eh, Sor Juana Inés de la Cruz creo que ya después es que es diferente un modelo a seguir que son como tus influencias más tempranas por eso tanto la insistencia en mi mamá y en mi abuela Elvira pero alguien que ya después como que le agarré el saborcito como una fue Sor Juana sí Sí, y, y fíjate que Sor Juana, pienso yo que ya cuando, cuando le estudias un poquito más allá del arte, ¿no? Porque lo que escribió de verdad, bajo las condiciones en las que las escribió, to, todos sus sonetos y todas sus composiciones, y cómo vivía y cómo se resignó a una vida encerrada, mm -hmm. coño, yo no hubiera podido. O sea, esa fortaleza, ese... ese ese ingenio, esa inteligencia, o sea, todo por las malditas envidias, todo uh -huh. por, como por seguir una moda que no tenía sentido, ¿no? El, toda, toda la represión que ella sufrió, la admiro uh -huh. mucho, no por haberla sufrido, sino por haberla aguantado, y uh -huh. no, o sea, yo no pienso que vengamos a esta vida a sufrir, muy por el contrario de lo que nombre, mi nombre podría sugerir, uh -huh. pero me refiero a que, a que esta mujer supo encontrar su espacio de paz en, un mom en momentos de turbulencia, o sea, casi toda su vida fue, tenía periodos como muy álgidos ¿no?
0: Qué bonito, ojalá todas poda podamos hacer eso.
1: Sí, exacto, uh -huh. encontrar tu espacio de paz y encontrar como, pues, tu espacio seguro, o sea, me gusta mucho el intro de tu programa uh -huh. porque, porque dice bienvenida a tu espacio seguro, ¿no? Y ahí sí no hay manera de cagarla, o sea, no en el sentido estricto que nos han enseñado En donde equivocarte está mal no Al contrario, equivocarte es una oportunidad Para, ¿Para, para poder darte cuenta Sí, exacto, para aprender Es un despertar de la conciencia Pienso que ella lo hizo muy bien Pienso que ella reconoció sus, sus errores sus, O bueno, sus vivencias Como convenientes o poco convenientes Y supo de, hacer de eso una vida placentera hasta cierto punto para ella, ¿no? Como poder expresarse y ganarse el privilegio de, de que la leyeran en la uh -huh. época en la, que, en la que la hubieran
0: quemado en la hoguera. ¿eh? Sí, claro. Ay, ¿sabes qué? Estaba pensando como qué bonito que tú pensaste en tu mamá, en tu abuelita, en Sor Juana. Yo realmente a la hora de escribir la pregunta de quién me inspiraba o quién fue mi modelo a seguir... No, o sea, me costó muchísimo trabajo porque dije, bueno, vamos a, a ver cuál es el punto del programa, ¿no? Algo feminista, no podía pensar en una mujer, o sea, te puedo decir, no sé, Marie Curie, realmente no. O sea, a la persona que yo veía y decía, yo quiero estudiar para ser como tal persona, era Mario Molina. Y decía, wow, o sea... Pero está bien. Uh -huh, exactamente. Y aparte, lo que noté fue que me identificaba de cierta manera con él, o sea... Porque creo que es importante identificarte con las personas que te causan inspiración para decir, yo también puedo. Nadie y eso es. es lo que lo hace una inspiración. Entonces, tal vez yo no me conecté con él porque es una mujer, pero me conecté con él. Es mexicano. Es mexicano Mira, y tiene un
1: premio Nobel. Es que esa es la belleza de la ciencia. La, la ciencia rompe barreras. Rompe barreras de razas, rompe barreras de clases. Y lo menciono así porque es una realidad. Uh -huh. El mundo está plagado de racismo y de clasismo y de muchos otros ismos que son poco, poco conveniente seguirlos conservando, ¿no? Pero el hecho de que te hayas identificado con un hombre no tiene absolutamente nada de malo y no tiene nada que ver con que seas feminista o no. Claro. Lo que pasa es que era lo que había. O sea, era, es como comentábamos muy al principio del programa, ¿no? Que te decías es que yo me considero una, una feminista muy privilegiada. Uh -huh. Y precisamente porque tuve a estas dos mujeres de modelo, ¿no? No te creas que no fue fácil, no fue fácil identificarlas, darles uh -huh. el lugar y darles el valor que realmente tuvieron como modelos de vida, como inspiradoras en mi vida. Me costó un rato de terapia reconocer que ellas que de ahí vengo, que ellas son como la mera mata, o sea, por ellas yo tengo el carácter que tengo, por ellas yo me he atrevido a hacer lo que, que me ha ganado el mote de estás loca, ¿no? O sea, uh -huh. no te puedo repetir cuántas veces me han dicho Lola, estás loca, y eso yo lo catalogo como una falta de lenguaje tácita, o sea, uh -huh. es como... ¿Cómo le puedes decir a alguien que está loca cuando te está demostrando creatividad, te está demostrando audacia, esto, lo otro? Y todas esas características, cuando cambié el chip, o sea, ese, ese chip que me decían, de, o el enfoque de, de loca, empecé a ver que esas características venían de estas dos mujeres.
0: ¡Ay, qué o bonito! Sea,
1: pero fue un trabajo duro, o sea, uh -huh. yo, no, yo no le veo nada de malo que te identifiques O que, tuvier, que tengas un modelo a Mario Molina, no lo veo contra feminista O sea, yo lo veo como solo es el resultado de la época y del lugar en donde viviste Y ya uh -huh. de ahí, cuando haces introspección, te vas encontrando que Pues no puedes decidirte por uno u otro O sea, son muchas, muchas las, las variables, las uh, condiciones, la gente porque pues una persona puede ser una variable de cambio, un factor de cambio, ¿no? Que influyó para que pensaras y para que llegaras a donde estás ahorita y probablemente vas a seguir teniendo a estos maestres eh, muy, más adelante, ¿no? O sea... No, no me, no me, vamos, yo no lo vería como algo catastrófico, Uf. ni como algo malo, ni como algo antifeminista. Yo lo vería como, pues es que es un premio Nobel, o sea, ¿cómo no sí. te va, ¿cómo no te va a, a mover? O sea, es un científico en la química, que es el modelo que más te gusta, es la materia que más te apasiona. Y, y ya siendo bien realistas, o sea, ¿cuánta información tenemos de mujeres que hayan trabajado en la química? No niego su existencia, más bien traigo a colación la cantidad de información que nos hace falta tener a la mano para poder tomar este tipo de modelos a seguir. Y de ahí creo claro. que viene mucho,
0: muy importante la representación. Sí, y el tema también de la divulgación. O sea, ¿en dónde las estamos viendo? Porque si una mujer puede ser una científica muy buena, muy exitosa, pero si nada más está en un laboratorio, que está bien si es lo que ella quiere, pero cómo va a representar una inspiración para las personas que no alcanzan a ver la que está ahí. Entonces, Totalmente. tener mujeres en todos lados, no únicamente en el laboratorio, sino en la divulgación. Este, no sé, por ejemplo, pienso en Bill Nye, Bill Nye the Science Guy, y imagínate lo hermoso que hubiera sido crecer con una doctora Bill Nye. Doctora sí. Vila, no sé
1: Sí, estaría con ganas Fíjate que hablando de modelos y de todo eso eh, Yo tuve la fortuna de, de poder crecer con, con cable, Entonces uh -huh. veía también a el autobús mágico y, uh -huh. y la señorita Rizzo, que no me acuerdo cómo se llamaba bien La maestra, la que conducía el autobús y los llevaba a todos estos universos uh -huh. Era una mujer Era una mujer que sabía de física, de planetas, de materia de palancas, de arreglar el autobús De uh -huh. cocinar, de pollitos, de embriología de O sea, sabía de todo El autobús mágico para mí Aparte de Ciro, Ciro Peraloca, Pera ¿verdad? Pero el autobús uh -huh. mágico para mí Hizo que ese modelo de que una científica mujer No existe, eso, eso no estuvo nunca en mi cabeza Solo uh -huh. que yo no estaba como muy en contacto con la realidad ¿no? O sea, cuando yo llego a las ciencias Y me doy cuenta que son pocas las mujeres Y que la divulgación de la ciencia está a cargo, bueno, es poca para empezar y está a cargo en la mayoría de hombres, y segunda, pocas mujeres son reconocidas por, por su labor, porque muchas hay, el chiste es que no fueron reconocidas en su tiempo y forma, me topo con esa realidad y digo, ¿eh? O sea, fueron dos mundos que chocaron, o sea, que hicieron sí. cortocircuito, y a la fecha yo todavía no me la creo mucho, o sea, es, claro, es, claro que estoy viviendo en una ilusión porque las estadísticas no mienten, hay muy pocas uh -huh. mujeres en la ciencia, hay muy pocas mujeres divulgando, hay poquísimas mujeres a las que se les reconoce la labor y pretenden que le dediquemos igual de tiempo a un laboratorio porque has de saber que en el laboratorio no tienes hora de entrada ni de salida. Uh -huh. Cuando estás en una investigación a cargo, eh, por ejemplo en un doctorado o en una maestría en ciencias, Tú entras un día, pero no sabes si vas a salir al día siguiente. O sea, te vas bien tarde, 2, 3 de la mañana. A veces si te va bien, te vas a las 5 de la tarde, pero es, eso es como algo súper raro, porque tienes células a cargo, microscopios, uh -huh. este, moléculas que se degradan, cadenas de frío. Bueno, un montón de cosas, desde presupuestos, pedidos, armar eh, propuestas... Todo lo que tiene que ver con conseguir fondos Procuración de fondos uh -huh. Inclusive a mí me tocó pues ver Cosas de contaduría, o sea Manejar este tipo de fondos en donde Oye, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto debemos? ¿En qué fase vamos? Un poco de project management En el doctorado O sea, no sales Y, uh -huh. y pretendes que una mujer sea mamá Y también sea esposa Y también sea científica Entonces dices, creo que Creo que las barreras A ver Creo que debo pensar mejor esa palabra. Creo que las condiciones no son iguales para los hombres y para las mujeres. Para que un hombre llegue a ser el súper científico es porque alguien le tuvo que haberlo dado a los
0: calzones. Sí, es que también es eso. Los trabajos de cuidado no tienen... O sea, no se les da la importancia que realmente deberían tener. O uh -huh. sea, y como tú dices, ¿cómo puede una mujer hacer una jornada doble o triple? Que es este, ya sea salir a estudiar, ¿no? Estás trabajando en el laboratorio y aparte tienes que estudiar alguna otra cosa o tienes que llegar a hacer los trabajos de cuidado porque puedes tener hijos, puedes estar cuidando a gente enferma, tienes que cocinar, tienes que limpiar. O sea, hay tantas cosas que una mujer se tiene que hacer y no, no se le va a permitir eh, crecer tal vez como a ella le gustaría dentro del ámbito científico.
1: Tanto como es capaz, porque claro. sí es, o sea, no, no, el burnout está cañón, o uh -huh. sea, tú llegas cansada, para muchas, yo conozco, con mucho orgullo lo digo, mis, mis más grandes mentoras en la ciencia han sido mujeres, en particular dos, las dos tienen tres y cuatro hijos, y también ahí hay algo, hay algo, o sea, que me llama mucho la atención, yo me pongo a pensar que si ellas no tuvieran estudiantes, ¿cómo mm. le harían para sacar estos proyectos adelante? No puedes, claro. no puedes. Entonces hay un sistema en el que todos los, los que estamos estudiando o estábamos estudiando debajo de ellas, sabíamos que íbamos a tener que cumplir labores extra. Y esto es un tema súper discutido y súper mmm, candente, ¿no? O sea, como mm. un tema polémico, porque ahí es en donde pones en duda, ¿no? Bueno, pues, o sea, como te iba diciendo, Ali, mira, la verdad es que dedicarte a la ciencia, y una vez lo dije en clase y de repente me arrepentí, dije, es que tienes que tomar decisiones en la vida, ¿no? O ser madre o ser científica. Y yo ahora que lo veo, después de que lo dije, dije, es que esas decisiones ni siquiera deberían ser, ni siquiera deberían tener un espacio porque podría ser madre, se puede ser madre y ser científica al mismo tiempo. La diferencia sí. es que las mujeres necesitamos una red de apoyo enorme para poder lograrlo. Y eso es precisamente lo que, lo que a mí me gustaría muchísimo ver cambiar en los próximos años. O sea, no a cinco años, el próximo año, en dos años más. O sea, que la difusión de la ciencia hecha por las mujeres sirva para abrir este, estos espacios en donde se platiquen estas posibilidades. En, claro. donde, en donde se reconozcan estos problemas como lo que son problemas y oportunidades que no son parejas, ¿no? Que este doble y triple turno para empezar no debería existir uh -huh. porque una, una vida así, y te lo digo por experiencia, porque dicen que uno estudia doctorado por dos razones, uno por ego y dos por pendeja. Yo fui por pendeja, uh -huh. porque, porque es que es, es una cosa Impresionante el tiempo que te consume, Ali. No tienes uh -huh. vida. Todo gira alrededor del laboratorio. Y es algo hermoso, pero a la vez también es, es muy frustrante y es muy desgastante. Y la, el burnout con el que cargas no es un burnout normal. O sea, no es, no me quiero sentir especial, no voy a decir que las científicas hacemos más que otros. Simple y sencillamente es que es un, es un burnout descomunal, o sea, son, son en puestos chiquitos un burnout de un CEO o una cosa así, uh -huh. porque tienes un proyecto enorme a tus espaldas, ¿no? Entonces regularmente los científicos tenemos un perfil, o bueno, les cientifiques, uh -huh. <risa> tenemos este perfil de overachievers, overworkers, Overthinkers sí somos. Y, y, y sí somos Sí somos Sí ¿eh? somos O sea Reconocerles el primer paso Entonces o a sea, lo que iba con las mamás Con las mamás que son científicas Es que estos equipos O estos Estos medidas Redes de apoyo No existen Son pocas las que realmente las tienen Y otra cosa Y es porque nosotras Que sí decidimos No tener hijos Y que tuvimos esa oportunidad De cuidarnos Y de decidir Sobre nuestro propio cuerpo ¿Por qué tenemos que hacer el trabajo de esas otras que decidieron ser madres? Así. Ese es un tema bien complicado, ¿eh? Sí, bien sí, complicado. Sí, sí, claro. Porque lo haces por empatía? Pero después dices, ¿y a mí? ¿Y quién es empático conmigo? Yo necesito irme a dormir, yo necesito irme a poner una borrachera, porque a veces sí se necesita. Lo necesitas, sí. O salirme con mis amigas, o irme con mis amigos, o con quien quieras. O sea, simple y sencillamente llegar temprano a tu casa y poder cenar a gusto, sin mm -hmm. estar pensando en que algo se va a quemar en el laboratorio, ¿no?
0: Claro, y aparte ver una maternidad más como vemos una paternidad, ¿no? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no podemos tener igualdad de condiciones laborales? O sea, yo entiendo que este, una vez que una mujer se embaraza, tal vez necesita más tiempo para recuperación, shalala, pero realmente que, o sea, ¿por qué a los padres no se les está dando ese tiempo para estar con sus hijos? Y aparte... Para apoyar?
1: Claro, claro,
0: o sea, porque también es su responsabilidad. Claro, por supuesto. Y, y del otro lado, o sea, porque a las mujeres se les está asumiendo que tienen que hacer esta doble jornada, o sea, porque, porque siempre recae el trabajo en la mujer,
1: claro, claro. Uh -huh. Sí, esos son temas que, que hay que debatirse, que hay que ponerse en tela de juicio, que hay que hablarse al chile, así uh -huh. como son, o sea, que, que necesitas decirlo con las palabras, aunque se oigan bruscos, aunque se oigan fuertes, porque. A apenas así es como vamos a levantar la conciencia acerca del, del cómo la ciencia que es mantenida en México por mujeres es poco reconocida para las mismas mujeres científicas, sí. las técnicas de laboratorio son un montón, Vete a Científicas Mexicanas, que es el, el grupo este maravilloso, en donde hay un montón de científicas de todas las índoles. Hay mamás, hay no mamás, este, hay mujeres solteras, casadas, de lo, que, de lo que tú quieras, de todo el espectro también de la comunidad. Entonces, tú ves ahí esa diversidad y dices, es que no todas tenemos las mismas oportunidades en ese sentido, dentro de las mismas científicas. Y si te pones a compararla con el gremio masculino, dices, damn, definitivamente el techo de cristal existe. Hay un claro. fondo de lodo también, muy cañón. Y, y todas estas redes de las que estamos hablando se gestan por la propia voluntad de
0: las mismas mujeres. Uh -huh. Así ¿no? es. ¿Y qué tanto peso crees que tiene que las nuevas generaciones sí vayan a crecer con modelos a seguir más representativos de esta diversidad o que tenga más visibilidad?
1: Pues tiene todo que ver. O sea, es justo uh -huh. lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? O sea, ¿cómo escoges tus modelos? Pues escoges lo que tienes a la mano. Uh -huh. Si tú no tienes a la mano una persona... No sé, o sea, me voy a ir como mucho muy lejos para, para exagerar como el ejemplo. Si, si tú tienes, una, de ejemplo, una persona de género fluido que se dedica a la ciencia y, y es público, esto aunque, bueno, en realidad no debería, no debería por qué. Uh -huh. O sea, no deberías cuestionarte si es hombre o mujer, deberías cuestionarte al respecto de su trabajo, ¿no? claro no, Pero no estamos ahí. Pero el hecho de que ya lo tengas de que ya lo tengas visto, de que ya existe, y que, de que sea una figura hasta cierto punto pública, o que su nombre aparezca con su foto en la red, en donde está desarrollando su línea de investigación, y que los estudiantes tengamos este acceso. Um, yo todavía me sigo catalogando como estudiante, pero ahorita te voy a explicar por qué. Este, que tengas este acceso, y que lo veas, que la veas, que le veas ahí, que le veas en un puesto de importancia, que le veas en un puesto tomando decisiones, que le veas en un puesto ensuciándose las manos, el hecho de que esté disponible ese ejemplo, uh -huh. ya te da, te elimina esa, esa barrera que tantos tienen de yo no puedo porque yo tengo que ser así a fuerza, ¿no? Y como uh -huh. no hay nadie como yo ahí, entonces no puedo. O sea, ese es el sesgo inicial del humano. Por es supuesto. normal. Nos es encanta normal. seguir
0: ejemplos.
1: Claro, somos... Pues a final de cuentas somos primates Venimos uh -huh. del chango O sea, hacemos aprendemos muchas cosas Por repetición, por imitación Entonces El hecho de que haya modelos a seguir Que sean como tú Que sean una mujer Que sean una chica trans Que sea una persona de género fluido Que sea una atea Que sea eh, No sé, you name it O sea, uh -huh. que tenga toda esta diversidad Estas características pues es sumamente importante para, para los pequeñines y para los jóvenes, e inclusive para los adultos, porque ya sirves como un muchas veces contraejemplo de lo que traes ya súper cementado así en el chip. Así es súper importante. La representación y la diversidad son cosas que no deben ser excluidas casi de ningún esquema, ¿no?
0: Sí, 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 es correcto. Y si platicamos un poquito sobre qué factores hacen que la diversidad no entre, como que podríamos hablar, por ejemplo, el acoso que hay en las escuelas, ¿no? Que podríamos hablar del acoso que sufrimos las mujeres, pero ahora que estás hablando de otro tipo de personas, de la diversidad completa, claro que lo hay. Claro,
1: claro lo por hay. supuesto. Y de mujeres es histórico. O sea, el acoso ha sido histórico. Y se relacionó otra vez con la falta de modelos O sea, ¿dónde, está, dónde estaba Cecilia Payne? Encerrada en un sótano eh, Y su reconocimiento no estaba ¿Dónde estaba, no sé, eh, Meitner, eh, Lisa Meitner uh -huh. Lisa Meitner fue la mamá de la química La mamá de la química nuclear O sea, Lisa Meitner es la neta del planeta en patineta por la banqueta uh -huh. O sea, no, no, es, no, no es como, ah, una más, ¿no? Y dirías, es que Marie Curie, bueno, Marie Curie fue muy famosa porque estaba en Francia, uno de los países de avanzada en toda la parte de la liberación femenina, eh, en donde desde casi casi la ilustración se le reconocía como un igual, claro, con, con todas las barreras históricas que hubieron, ¿no? pero Lisa Maynard, alemana, en un régimen súper pesado, judía además, uh -huh. o sea, no lo, digo, no lo digo porque judío sea estar malo, lo que pasa es que uh -huh. históricamente lo, la estaban condenando, ¿no? Claro. Y, y terminó, me parece que terminó en Inglaterra con una lápida muy bonita, con unas frases hermosas, pero ¿cuántas veces has oído a Lisa Maynard mencionar? Por supuesto. ¿No? O, o Mileva Marik. ¿Dónde estaba? O sea, en realidad uh -huh. tendrá unos que siete años, diez años, que todas estas mujeres empezaron a salir a la luz, uh -huh. ¿no? Y fue. Uno de los ejemplos, yo creo, más importantes de divulgación Fue Cosmos, la, la temporada nueva sí, sí. En donde, en, que pasaron en Netflix Yo ahí me enteré de, de Cecilia Payne uh -huh. Y ahí es donde empecé a leer Y de todas las computadoras de Harvard Y después sale esta, figura, esta película de Hidden Figures De uh -huh. las computadoras de la NASA y todo eso Y de ahí le empiezas a rascar, ¿no? Claro Pero esa representación no estuvo Por ejemplo, también podemos hablar de modelos como... Um, Coco Chanel, Coco Chanel no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia, si tú quieres, pero definitivamente tuvo mucho que ver en la manera en la que nos vestíamos las mujeres en ese momento, bueno, se vestían las mujeres que yo no vivía, <risa> se vivían en ese momento, cómo cambió todo eso y las posibilidades que abrió. El hecho de poder ponerte un pantalón uh -huh. y poder treparte y hacer y brincar, le abre paso a todas las ingenierías, a toda la mecánica, a todo a todo, a todo todo el movimiento a montar a caballo, a, diferente, no de lado y toda torcida como se ocupaba, ¿no? Uh -huh. O sea, este tipo de cosas que uno cree que no están relacionadas con la ciencia, sí, sí estuvieron relacionadas con la ciencia, porque te habla de posibilidades de tantas cosas que no te imaginabas, o sea, tu universo es tan chiquito como es tu conocimiento, Ay, qué hermoso. ¿Sabes
0: qué? Nunca hubiera relacionado a Coco Chanel con la ciencia y se me hace tan, tan, tan hermoso lo que estás planteando que me conecta directamente a la siguiente pregunta. O sea, ¿tú crees que las mujeres que están entrando a la ciencia tienen que pasar por este proceso de masculinización para entrar en el área? Este, ah. Que, por ejemplo, pienso acá clarísimo lo que... Eh, lo que estás diciendo de, de Coco Chanel, ¿no? El tema de utilizar pantalones, cómo tenemos que entrar similarmente a un hombre y deja tu, o sea, entiendo la parte práctica, pero vámonos por el sentido de, no sé, a mí me gusta vestirme de rosa, me gusta traer gatitos en mi teléfono, me gustan todas esas cosas que pueden ser catalogadas muy femeninas, pero porque este tipo de cosas pueden verse como poco profesionales. Y... Híjole, estás,
1: estás metiendo, te estás metiendo en un tema hondo mm. con mucha tela de dónde cortar. No me voy a ir al tema de la ropa, porque creo que ese es un ejemplo que bien lo planteaste y ya lo dijiste todo, o sea, lo haces por practicidad ponerte un pantalón, yo personalmente me pongo pantalones porque tengo las piernas gordas y se me rosa el gordito del medio, Ay, sí. y es mi única, es horrible. Te, te es entiendo, horrible. sí. Pero descubrí, gracias a mi mamá, ¿Es que de los adelante? pantaloncitos. No, sí, ah. sí, bueno, aparte, pero ya no funciona tan bien cuando vives en Monterrey y estás como a 40 grados y sientes que se te está cosiendo el universo como de adentro para afuera. Dices, ¡Ay, no! No funciona muy bien, pero descubrí los bloomers. Y acabo de encontrar unos bloomers que sí, me que son como unos calzoncitos largos, Ajá. como unos shortcitos, pero están hechos como de telita suavecita para que, pa que el gordito no, no roce. No se ¿no? Roce. ay, lo necesito. Bueno. Y sí, búsquen los bloomers. Pero <ríe> <risa> hablando de, de, de moda y ciencia, no hay mucho que decir al respecto. O sea, a ver, creo que estamos en una época súper buena y súper como. Mejor no podríamos estar. Para que decirte yo que te pongas lo que se te dé la gana. Y que hagas ciencia como se te dé la gana siempre y cuando la hagas bien. Que es bien siguiendo el método científico, pudiendo eh, hacer experimentos que sean repetibles, trazables, medibles y todas estas características, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con lo masculino, tiene que ver con el orden y la estructura, punto. Uh -huh. ¿Qué te gustan los gatitos y los perritos? La respuesta es, ¿a quién chingados le importa? Si alguien uh -huh. viene y te dice que, ay, es que tus perritos y tus gatitos... O sea, la respuesta correcta es ay, tus opiniones no pedidas? Y sí, sí. o sea, si estamos en un momento perfecto para hacerlo y tener todo el respaldo de cualquier institución. Si hay todavía en México instituciones que no, que no respetan todo esto, entonces ahí es en donde tenemos que atacar. Ahí es claro. a donde tenemos que ir. Y ahí es en donde hay que ser disruptivas. Ahí es en donde menos te tienes que tocar el, el corazón o, o sentirte mal por ser como eres. No, no tiene absolutamente nada que ver, pero sí hay problemas importantes. La primera es el acoso. Voy a hacer una generalización horrible y solamente quiero decir que la biología no respalda el tipo de comportamiento de acoso de nadie hacia nadie. O sea, es una vil mentira decir, es que los hombres no podemos dejar de ver curvas. No, lo que pasa es que te has mantenido en un espacio en el que te has prohibido tantas cosas, como por ejemplo disfrutar de una sexualidad sana, eh, que, que te hace ver con morbo todo lo que tenga curvas. Y uh -huh. discúlpame, pero una de las esencias de las mujeres es que somos curvitas. Sí. O sea, si no te has dado cuenta, todas las, las figuras... Eh, que, te, que utilizaban, les llaman Venus Estas figuras uh -huh. prehistóricas Que son todas redonditas Unas hasta en forma de corazón Son mujeres gorditas Llenitas de carne Que donde te pones un vestido Y se te ve más la curva de lo normal O se te ven uh -huh. más las chichis de lo normal Ay, perdón, las glándulas no, maris
0: Ay. Este... <risa>
1: <risa> <risa> es, que es que a mí la palabra se me hace la cosa más bonita Porque es como redondita, <risa> cortita y rebota no es como... <risa> Pero... Pero hay gente que la toma de manera muy despectiva y quiero aclarar eso, okay. o sea, el, lo, el busto, los senos no son para nada despectivos, tienen una función, somos mamíferos. Uh -huh. y, entonces, no pueden, ellos, según esto, y, y no lo digo nada más en ellos porque también habemos mujeres a las que nos llaman mucho las curvas, ¿no? Uh -huh. Pero una cosa es que lo veas bonito y natural y otra cosa es que estés acosando y dices, Sí. Ah, O sea, para, para, no porque me haya puesto esto o lo otro Tienes derecho a estarme acosando Póntelo tú y vete tú en el espejo Yo recientemente descubrí uh -huh. que mi trasero es agradablemente bonito Y ahora me lo ven en el espejo y digo así Ya no tengo que verle el trasero a nadie O sea, el mío es suficiente Claro. tiene una forma de durazno O sea, es como de, mira nada más que paquetacho, ¿no? Uh -huh. Pero es que es parte de lo que estoy diciendo No estamos acostumbrados ni siquiera a ver nuestro propio cuerpo con amorcito con cariñito con, con esas ganas de decir ¡Ay, qué bonita! Y me, me apachurro los brazos y digo ahí están bien gorditos! Uh -huh. Y apachurrables y me puedo pasar una hora apachurrando Ay, ya grosito. me dieron cuando... eso, eso pasa, o sea, cuando te das cuenta uh -huh que tu cuerpo te ofrece todo eso que estás buscando por afuera, entonces no necesitas estar viendo de manera así como toda pervi y morbosa de las nalgas uh -huh. de la otra, no, o sea, no, hombrecitos, o sea, el feminismo también les ofrece un espacio para que dejen de hacer ese tipo de guarradas uh -huh. y aprendan a querer su cuerpo y a querer el cuerpo de su pareja y entender que el cuerpo o la cuerpa en mi caso, que uh -huh. es un disfrute, o sea, pero el hecho de que yo me ponga falda o pantalón o un escote no es para ti, es para mí, es porque a mí me gusta y yo me siento cómoda. Y personalmente yo no me puedo, mucho tiempo no me pude poner escotes, todavía uh -huh. de repente no, no puedo hacerlo En el laboratorio no te los pones porque te cae ácido, Ay, porque sí. te mojas, porque... Por practicidad Por practicidad, no, nuestro uniforme en el laboratorio son los zapatos más cómodos que encuentres Y lo digo porque en gusto se rompen géneros, o sea, hay gente uh -huh. que le gusta ir en alpargatas, a mí no, yo prefiero tenis todo el tiempo eh, de preferencia zapatos cerrado Porque no sabes cuando, cuando mides 1.50 Las cosas que están muy arriba A veces se te pueden caer ¿sabes? esas cosas pueden ser de vidrio Y te picas una pata y no está cool Entonces por eso como que el uniforme de jeans Una playera X Entre la frase más chistosa que te encuentres La playera va a ser la mejor Y si tiene una piña peluda Que, que le puedas llegar a decir a alguien sobre la piña peluda Tienes una elaborada. playera
0: con una piña peluda Yo la quiero bueno, muy bien.
1: Me la regaló mi, mi exdirectora de tesis, mi amiga Judith, me la Ay. regaló y se compró una igualita y de repente decíamos, miércoles de piña peluda, llegábamos las dos con la mesa.
0: ¡Ay, wow, qué raro. Es una pausa comercial, yo soy la niña piña. ¿Por qué? Ah. Porque en la primaria mi abuelita tenía un árbol de limón y diario andaba regalando limones porque en primavera daba tantos limones. Entonces me mandaba con bolsitas llenas de limones a regalar en la primaria, así de, ¿quiere limones? Y era la niña limón. ¡Ay, y Entonces ajá, crecí y aprendí que puedes propagar piñas en agua. Y entonces me puse a propagar piñas como loca y a regalar piñas. Entonces ahora en lugar de ser la, la niña limón, me volví la niña piña. Y dices que no te gusta la biología, yo ya no te creo nada. No me gusta la biología académica de la secundaria que aprendí. Te gusta ya. la practicidad, eso es algo bueno, es un uh -huh. paso adelante. Pero bueno, regresando a la playera de piña peluda.
1: Sí, o sea, te puedes poner lo que se te da la gana, hoy en día estamos como en esa, en esa plenitud en donde las instituciones no te pueden decir absolutamente por qué te lo pones, más bien remarcar la parte del acoso que pues tiene raíces mucho más allá ¿no? de lo que podemos ver y pues bueno, los espacios que existen para ir cambiando eso están disponibles, es cosa de atrevernos a instaurarlos en estas instituciones, ahora la parte de la masculinización yo personalmente la asocio mucho con el ser fría. Sí, 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 sí. Tengo un problema personal y aquí disculpe usted mi sesgo porque yo no pienso que los sentimientos, las emociones deban dejarse de lado para hacer ciencia. A ver, una cosa es que el experimento tú no puedes estarle llorando encima porque lo vas a contaminar, ¿ok? <risa> Pero es una realidad que cuando estás en el laboratorio, llegas, te sale mal un día, checas qué hiciste, al otro día llegas y aunque corregiste, te vuelve a salir mal. Y llegas al tercer día y pasa la misma cosa. Y llegas al cuarto día y te vuelve a salir mola chingadera eso. Uh -huh. Y llegas al quinto día y ya es viernes y estás desesperada porque tienes que entregar los resultados ya. Y aunque lo planeaste y lo demás y todo uh -huh. lo hiciste bien, no te está saliendo como debería. Eso se llama frustración, que es lo primero que sientes y luego desarrollas la resiliencia y la tolerancia a, to perdón, la, tolerancia a la frustración
0: uh -huh.
1: no puedes decir que los sentimientos se quedan afuera en un laboratorio cuando no tuviste una noche de sueño completa porque la ansiedad te estaba consumiendo, porque no sabías qué era lo que estaba pasando con ese con ese experimento. O porque tienes un asesor de tesis que es tan desgraciado que le gusta torturarte de alguna manera con una junta sorpresa y ni siquiera te dice qué material tienes que llevar preparado. Y ya sabes claro. que va a ser una enchufada terrible, ¿no? O sea, tú no puedes dejar de lado los sentimientos y las emociones. Hacer ciencia requiere como casi todo, si no es que todo en esta vida, de cuidado a la salud mental. Cuidar tus emociones es algo muy muy importante porque si no sales con depresión sales con problemas de ansiedad sales con bueno muchísimas más cosas que qué te puedo decir yo al respecto no o sea uh -huh. entonces las emociones no pueden estar separadas de la ciencia hacer ciencia y ser fría no creo que sea lo más correcto porque en la medida en la que tú olvidas todas estas situaciones cuando te conviertes en un líder de grupo, cuando te conviertes en un investigador y tienes gente a tu cargo, los tratas mal. Claro. Y perpetúas este ciclo de violencia, o este círculo de violencia, que se tiene desde hace mucho tiempo en, en carreras de índole científica. O sea, empezando por la medicina, pero dándole con todo a las ciencias exactas y también a las ciencias sociales. Por todo el mundo...
0: Claro, todo el mundo que ha pasado, por ahí te lo va a decir, Ali. Sí, y es que aparte no podemos separarlo, o sea, la ciencia la hacen personas. Yeah. Por más objetivo que quiera ser, las personas tenemos emociones, tenemos sentimientos, hay muchísimas cosas detrás y no puedes separar a las personas de la ciencia porque que, que se vuelve.
1: No, no, o sea, se vuelve un ambiente insostenible. Uh -huh. Un ambiente insostenible lleno de suicidios, lleno de gente amargada, lleno de gente que no sabe que no sabe lo que quiere, que no, que no valora lo que quiere, que no cumple sus sueños, que no va por sus metas. eso es, eso es una bola de gente frustrada, ¿no? Y hasta ahora no ha funcionado. Uh -huh. Si la ciencia ha avanzado es porque nos hemos animado a compartir, porque nos hemos animado a subirnos en los hombros de gigante, como esta frase que se le atribuye a Sir Isaac Newton, pero creo que viene desde muy, mucho muy atrás, subirnos uh -huh. en los hombros de gigantes y ver más allá. ¿Pero cómo ves más allá si no tienes un algo abajo, una base? Que era como lo que comentábamos hace rato, las redes de apoyo. O sea, las mujeres necesitamos estas redes de apoyo para que puedan maternar, pero, o podamos maternar, pero vamos, no se les da a veces el trato que se merecen. Así es. Um, también se puede ver muchísimo ya cuando son niveles, ni tres, vaca sagrada, no me toques, se les olvida que tienen estudiantes y hay otras personas que están entrando al quite y muchas veces, todas esta línea de investigadores que están debajo, como en esta pirámide, no tienen la atención a su salud mental, no la toman en cuenta, o sea, no, ni siquiera el, la parte de terapia, muchas veces escuchas que la terapia es para locos. No, 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 a ver, espérate, o sea, sí, estoy, yo estoy de acuerdo que yo sí estoy loca, pero eh, no todo mundo, y, y todo mundo necesitamos ese apapacho y esa reafirmación porque dentro de nuestras crianzas no tuvimos muchas veces las bases necesarias para poder lidiar con estos niveles de estrés, ¿no? Con este claro. nivel de exigencia, porque si hay algo que tiene la ciencia es que es exigente. Es sí. exigente, es la novia más celosa Es más celosa que mi cuquita Que es mi perrita de 10 años Ay. O sea, no, es súper celosa Si tú dejas de ir tres días al laboratorio Tus habilidades en las manos las ves reflejadas Andas acartonada No uh -huh. puedes hacer las mismas cosas Luego son Te sale la
0: titulación rosa mexicano ¡No!
1: Sí, sí, y es de paciencia O sea, tú me vas a, tú me vas a poder decir En todos tus laboratorios de química una de las herramientas más importantes es la paciencia, Ali. Y, y, y la paciencia, ¿cómo se desarrolla? Con educación emocional. Entonces, uh -huh. si, si vamos a esta perspectiva de que hay que masculinizarse para hacer ciencia, y eso masculinizarse bajo un sistema de patriarcado y de machismo, en ese telar, en donde eh, se, se, siempre se ponen jerarquías, ¿no? donde tú eres más y yo soy menos, porque ese uh -huh. es el machismo, ese es. Básicamente el, el, lo que el patriarcado plantea, ¿no? El, el machismo plantea. De, y el, esa repulsión por lo femenino, reconocer que las emociones no son exclusivamente femeninas, que es algo que todos los científicos, claro. científicas, científicas, tenemos que tener en orden, y lo digo en tenemos por bienestar propio, no porque hay algo que nos lo mande, ¿no? Que nos diga, tienes que tener... No, no, o sea... Es, es La respuesta es negativa No uh -huh. tienes que masculinizarte bajo estos parámetros Ahora, si habláramos de una ciencia inclusiva De una ciencia feminista Te podría decir que todavía tenemos muchas fallas Porque en particular como mexicanos La identidad que tenemos Bastante generalizada, ¿verdad? Porque va a haber excepciones como en todo Es que el que está arriba es el jefe y lo que dice el de hasta arriba es la última palabra, uh -huh. entonces ahí también estás masculinizando la ciencia cuando eres una mujer en un equipo de mujeres, hay deja que tener mucho cuidado, horizontal. deja de ser algo horizontal, entonces ahí es en donde la palabra liderazgo y guía toman mucho sentido al respecto, no es una jefatura, uh -huh. es un líder es una persona que guía, es una persona que te aconseja, que te da tu espacio y tu libertad para hacer lo que tengas que hacer, pero te lleva por el caminito que te conviene, que está viendo por ti, por el grupo, no nada más por sus intereses. Uh -huh. Entonces, ahí es en donde el lenguaje de masculinizarse y masculinizar para poder hacer ciencia, chin... Depende que tomes como marco de referencia qué es lo masculino. Right. Si estás sentado en un sistema patriarcal, en un sistema machista, en donde las emociones son algo que hay que reprimir y está mal, y eres una intensa y una loca si se te ocurre ponerte a llorar en el laboratorio un día, pues... En... Sin mojar
0: experimentos.
1: Sin mojar experimentos, claro, siempre eso es muy <risa> importante. Híjole, yo sí me cuestionaría muchísimo. Pero si me topo con un sistema en el que admitir y educar tus emociones para que todo corra mejor, para que todo salga mejor y para que puedas escribir propuestas en donde realmente muevas fibras sensibles que te den dinerito para poder investigar, uh -huh. entonces vamos por lo correcto. Uh -huh. Ahí qué ya uh -huh. decir qué es masculino o masculinizar, creo que es un tema más filosófico y de procedimiento, que una respuesta correcta que yo te, yo te pueda dar, o sea, ¿dónde estás parado para que puedas decir si sí o si no?
0: Sí, ¿y qué es masculino? ¿Qué es femenino?
1: Exacto, o sea, si ya estás haciendo una diferencia ahí, chale, uh -huh. ojo, o sea, mmm, ¿a qué le estás dando peso? Para poder ser una buena científica no necesitas usar pantalón todo el tiempo, ni andar con coleta recogida.
0: Ay, tampoco... bueno, no lo sé, en el laboratorio, con bueno, en el ácido.
1: Pero Ay. ser científica, acuérdate, Ali, no nada más es estar en el laboratorio. Para poder hacer ciencia necesitas dinero, necesitas funding. Desgraciadamente, necesitas quien te pague esos experimentos. Entonces, muchas veces el aspecto de cómo te ven, cómo te tratan, eso es algo que hay que empezar a romper. Porque uh -huh. para que te den dinero, te quieren ver como el estereotipo de la ñoña ¿No? Coleta, recogí Te la recoges en el laboratorio porque no te quieres quemar el fleco Como cierta persona en la universidad ¿Verdad? Con un mechero eh, Pero, pero ya Para ir a recolectar fondos Pues tienes que ir presentable, muy a tu estilo uh -huh. Pero no te tienes que vestir como Un hombre, tampoco Tampoco tienes que dejar de ser femenina Si no lo quieres así, pero Son esquemas que todavía tenemos que romper Claro Todavía tenemos que pelearnos contra eso, todavía tenemos, bueno, para empezar tenemos que pelearnos con, para, para, que, para que la gente aquí en México entienda que la ciencia es importante, gente, <risa> gente que da dineros, este, les, les conviene, ¿saben? Hacemos vacunas. Este, también hacemos, sí. <risa> hacemos cosas importantes, saben, como describir y descubrir viruses. Este, <risa> y, y, sí,
0: así, así van a poder respirar, gracias.
1: Claro, y así vamos a poder salvar al mundo del calentamiento global y así uh -huh. vamos a poder... La ciencia, la ciencia es un proveedor de herramientas, es un diseñador, es un sistema que no está a prueba de fallas, pero sí está si es lo mejor que tenemos para poder corregir los errores que hasta ahora hemos venido cometiendo okay. entonces vamos masculinizarla perdón pero no señores ese no es el camino masculinizar en el sentido en el que vivimos ahora dentro del patriarcado, dentro de esta exhibición de jerarquías, no nos ha traído nada bueno hasta ahora, por eso ahorita tenemos tantas denuncias de acoso, tantas denuncias de abuso, por eso ahora tenemos, y, y qué bueno que las tenemos, para que se vayan dando cuenta que el sistema no funciona, por eso sí. ahora tenemos estos temas de discusión en donde las madres científicas pueden abrir la boca y decir, oye, trátame igual, ¿No? Uh -huh. Dale las vacaciones A ellos también, para que ellos también Puedan venir a paternar Para que ellos uh -huh. también se puedan hacer cargo Y, y danos a nosotras Los espacios para que podamos tener Equipos de trabajo Así Y para es. que no se nos cargue La mano en ninguno ¿No? Sí. La ciencia se hace en el equipo
0: Ay, qué hermoso, sí ¿Cómo, ¿Cómo crees que podemos seguir apoyando a abrir espacios? Tanto nosotras que estamos dentro, bueno, no sé, me considero dentro. Claro, estás es... dentro. <ríe> Muy bien, eh. <ríe> como nuestros
1: aliados. Mira, la palabra aliados trae muchas consecuencias. Hay gente que cree que son, hay hombres que creen que son aliados.
0: <ríe> y de repente. Ching.
1: Inclusive se dicen feministas. Por uh... principio un hombre no puede ser feminista por definición. Pero además, el hecho de estar en pro de la mujer y de poder llamarte aliado es un lugar de responsabilidad bien alto, uh -huh. porque tienes que estar dispuesto a, a la famosa palabra que muchas veces es muy mal interpretada de construcción, yo más bien le pondría como a aprender a aprender cosas nuevas, a um, Tienes que estar dispuesto a lidiar con emociones Tienes que estar dispuesto a romper círculos A romper silencios, enemistarte con mucha gente A, a, a salirte del área de confort Y está súper trillada esa Pero es que quedarte con la gente que siempre conociste Porque piensa igual que tú Ese es tu área de confort, ¿no? Mm. Entonces ser aliado re, re, representa muchísimo más Inclusive a veces representa... Traer a la mesa y llamarle la atención a tu amiga feminista ¿no? A tu amiga que, que, que se las da de muy feminista Pero la está cagando bien rico y, y eso es un aliado verdadero Una persona que te hace pensar y que te acompaña a pensar Es un claro. puesto tan importante Como el movimiento feminista, el movimiento de los aliados Entonces, mmm, a ver ¿Cómo podemos abrir más espacios? Pues como mujeres, teniendo esta actitud sorrora, ¿no? ¿Cómo es una actitud zorrora? Bueno, yo lo voy a poner en mi vida diaria. A mí, Judith y Wendy, que son mis mentoras, me han ayudado recomendándome para clases en niveles más altos, en escuelas que, que dan buenas oportunidades, ¿no? Uh -huh. De pago, sobre todo, porque es bien sabido que los profesores en México, sobre todo si trabajas en la industria privada, el contrato te lo cortan y no te pagan vacaciones y nunca haces antigüedad. Entonces, si estás jodido con un sistema en donde te pagan poquito, pues estás todavía más jodido porque no te dan todas estas prestaciones. Y el hecho de que bueno. tus amigas, tus mentoras, te recomienden, te metan las manos al fuego por ti y te digan, es que ella tiene estas habilidades y va a ser un buen miembro del equipo, esa es una manera de colaborar. Hablar bueno. bien de nosotras mismas, reconocernos, decir... Oye, Ali, tú eres una buenísima podcastera, tienes esta mm -hmm. forma de llevar las cosas de manera tan sencilla y de manera tan amena, y también con mucho corazón, con mucho feeling. Oh. Entonces, decirte eso, que no son mentiras, Ali, estuve mm -hmm. escuchando todos los programas para saber Ay, cómo, cómo llevas esto. Esa es, es una manera de colaborar, compartir. Compartir mm -hmm. es algo bien importante. Eh, uno cree que, que para apoyar proyectos tienes que dar dinero. No, no siempre, ¿sabes? O sea, los patrocinadores en cuanto ven que, que eres buena en lo que haces y que estás trayendo gente, sobre todo que estás trayendo gente, empiezan a patrocinarte y, y no es fácil, obviamente. Pero entre más compartas, vas a, vas a apoyar más y se van a abrir más espacios. O sea, no es casualidad que las Mandaraks hace seis años hayan iniciado este podcast que está súper padre, escúchenlo uh -huh. cuando puedan de Mandarax, que es de ciencia y está muy bien, y todas las demás, o muchas, hayamos seguido ese ejemplo. O sea, sí. eh, también no es casualidad que se abran cada vez más espacios para hablar de feminismos, para hablar de interseccionalidades, para hablar de condiciones socioeconómicas, para hablar de ciencia, para hablar de cómo la ciencia te ayuda. Estos, estos temas así como entrecruzados, hay grupos inclusive de Facebook uh -huh. en, donde, en donde se habla de estos dos temas muy a propósito, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Invitando, compartiendo. Eh, no, no, no todo es dinero. Más bien nosotros tenemos que entender, además, parte de compartir, que somos dueños de lo que consumimos. En la medida en la que nos vayamos haciendo conscientes de esta realidad, vamos a ir refinando nuestros gustos o preferencias yo diría preferencias mejor y entonces en lugar de seleccionar al batillo baboso que está diciendo babosadas por, y guarradas y peladeces en, en, en el radio o en la tele o en un podcast te vas a ir por los programas que realmente te dejen claro. así es como se abre espacios, o sea tomando conciencia de que eres lo que consumes así, eres lo que consumes no nada más de comida Sino uh -huh. de acá, de la cabeza Del intelecto
0: y Totalmente
1: Sí, es que ¿Cómo, cómo te explicas Que si te, te gusta mucho la moda Ok, si te gusta mucho la moda, está padre Pero te la pasas viendo influencers uh -huh. Y la historia de la moda La historia de la moda O sea, todos uh -huh. los diseñadores que vinieron Que cambiaron, que esto ¿Dónde la dejas? O sea, ¿realmente eres fan De la moda? Uh -huh. ¿Realmente estás Instruida en moda? ¿O crees que sabes de moda porque estás viendo un periodo, nada más que es ahorita, unos dos, tres años, y estás de la mano de un influencer? Que el influencer sepa o no sepa de historia de moda es otro asunto, ¿no? Pero ¿de dónde te estás nutriendo tú para, para crecer eso que más te gusta, para poder hablar de eso que más te gusta? Y siempre Así es
0: críticos, que... porque creo que la sororidad se va mucho a eso. O sea, está muy mal entendida con que todas tenemos que ser amigas y nos vamos a abrazar y nos amamos y, y no, o sea, es también ser críticas entre nosotras claro. y también decirnos, como tú decías, o sea, ser, ali, ser aliado también tiene que ver con decir, oye, la estás regando aquí, o sea, aguas, y simplemente señalar las actitudes que nos parecen malas, violentas, pero sin dejarnos, o sea, sin dejarnos llevar por estas conductas patriarcales de yo te sí. voy a tirar porque aquí nada más cabe una y no exactamente
1: o sea... exactamente así es como se abren los espacios en la ciencia eh, hay una amiga mía muy querida la Eugenia Cavazos que yo le veo un, le augurio un futuro súper brillante esta mujer mm -hmm. eh, ella es como mi gurú del feminismo no o sea ella me mm -hmm. ha iniciado en muchas cosas la tuve en ciencia del chile en Madres y Madrazos en la Ciencia ¡Ay, Hablamos... lo escuché hoy! Ella, ella, Laura Eugenia Cavazos mm. Es un genio, esa mujer Tiene una capacidad para razonar las cosas Y hacerme ver No, o sea, no es un genio porque me haga ver a mí, por favor mm -hmm. O sea, porque sí, también de repente me han llovido cosas de Lola Eres una narcisa Bueno, sí, sí soy, ¿qué? O sea, pero... Eh... Eh, tiene esta capacidad de razonar las cosas, a mí me hace ver el mundo de manera distinta cada que yo platico con ella, y al respecto de abrir espacios es precisamente darte ese tiempo de escoger la gente con la que tú te vas nutriendo, también la parte de la sororidad que mencionas ahorita me parece sumamente importante, porque la sororidad no quiere decir vamos a ser amigas todas como bien indicas, a mí hay mujeres que me caen muy mal, pero me caen muy mal porque no saben ser sororas porque en lugar de decir, me da tanto gusto verte, se van a criticar a mi puerquecito. Por uh -huh. Dios, mi puerquecita es así. Si tú no tienes una puerquecita como uh -huh. la mía, no tienes el honor de poder decir puerquecito, uh -huh. pues entonces, ¿cuándo me has visto a mí criticarte algo? ¿no? Uh -huh. O sea, es como ese tipo de actitudes. ¿no? La sororidad se va más en ver más allá, en lo más profundo de esa persona más allá de una imagen o ¿no? de un cuerpo, nada más. O sea, es poder entablar esas relaciones nutritivas en donde te enseñen a manejar situaciones de la vida diaria que esas son las verdaderas pláticas profundas, ¿no? Una sí. plática de física cuántica o metafísica. O esas cosas. Que también está muy rico. <risas> también y se vale. Este, poder poder ayudarte a crecer como persona. Esa es una zorra de verdad. Sí. Y para que te señalen que estás haciendo las cosas mal o que la estás regando, no es necesario llegar y decirle, oye, le estás cagando. No, uh -huh. amiga, o sea, para nada. Al contrario, es de, oye, fíjate que el otro día estaba escuchando, estaba leyendo, me quedé pensando en lo que dijiste y pienso esto, esto y esto. No te has dado la oportunidad de pensarlo o solamente discutirlo en ese momento. Fíjate que me quedé prendado en esta frase que mencionaste y me llama la atención así, o sea con base en la conversación, claro. en un diálogo, que no se tiene que convertir en una discusión, en un debate, porque cada quien al final de cuentas puede pensar lo que quiera, pero el simple hecho de que abras el espacio, uh -huh. que abras el espacio a la conversación, ya es empezar con una actitud zorrora, con una actitud de aliado. Claro. No juzgar. Decir, es que lo que estás haciendo estás mal, necesitas volver a aprender esto y lo otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En este mundo nadie necesita nada más que aire, comida uh -huh. e ir al baño. Uh -huh. Porque si no vas al baño hay problemas. O sea. Entonces, sí. Sí, sí, muchas veces sí cuidar nuestro lenguaje en ese sentido, ¿no? ¿Cómo abres espacios? Pues propiciando. Esos espacios, dejando que sean, darle, la mamá científica decía, darle espacio a esa oportunidad. Sí,
0: wow, sí, sí, sí. Me encanta esto de abrir el diálogo. Ay, pues eso es lo que hago todo el tiempo, me encanta. ¡Claro! Es mi parte favorita del feminismo, abrir diálogo. Y Lola, estoy muy feliz de haber platicado contigo. Y ya para cerrar la última pregunta. ¿Tú qué le dirías a las mujeres que tienen el interés de entrar a la ciencia? Yo les diría que lo hagan
1: La ciencia nunca te va a quedar mal Es un amante desgastante y es un amante demandante Pero es un amante que devuelve con creces eh, Mira, no les voy a decir que las cosas son fáciles Porque no estamos todavía en esa etapa de decir ¡Ay sí! Y vete y inscríbete y no te va a pasar nada y, y no vas a sufrir de acoso y no te van a juzgar en la sociedad por tener 36 años y no haberte casado por haberte decidido aún por un camino de la ciencia no y de estudiar y de ser cada día más ñoña, no te voy a decir eso, no te puedo decir mentiras, la sociedad actual si bien ya está abriendo muchos espacios todavía necesita de mentes disruptivas y necesita de muchas mujeres valientes para abrir esos espacios que todas soñamos Para dar pie a esas oportunidades que todas soñamos eh, ¿Qué más te puedo decir? Que es muy probable que te arrepientas Que es muy probable que digas ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ahorita podría ser mantenida Y, y podría no hacer absolutamente nada con mi vida Si así yo lo decido Pero... Vamos, a final de cuentas, cuando ves tus resultados, cuando ves, cuando ves que estás haciendo un prototipo para poder curar la ceguera corneal de cuatro millones de personas en el mundo y que estás a unos escasos seis años de ver cómo tu equipo, no yo, uh -huh. los que siguen, van a, o sea, que abriste esa compuerta para que los demás vengan y se trepen y pongan esos blogs, vas a decir, ¡a huevo! Yo sabía ¿Sí? que iba a salvar al mundo de alguna manera. O sea, es como de así. Eso es lo que les voy a decir. Es, es lo único. O sea, lo que hagas hoy probablemente no se va a notar, pero si le pones suficiente empeño, y esto no nada más aplica para la ciencia, aplica para todo, pero en la ciencia es como muy, es muy tangible, ¿no? Lo vas a ver en forma de un árbol gigante, lo vas a ver en forma de una tabla periódica, de un elemento de la tabla periódica, lo vas a ver en forma de un libro, lo vas a ver en forma de especies nuevas, lo vas a ver en forma de probablemente ecofeminismo, ya desarrollado bien, lo vas a ver en inventos para amortiguar el cambio climático global, lo vas a ver en, bueno, qué sé yo, la ciencia es tan amplia, la ciencia es solo un método, para un montón de áreas de conocimiento y si bien no es perfecta dice Neil deGrasse Tyson es lo mejor que tenemos sí. hasta ahora
0: ay muy cierto muchísimas gracias Lola terminé extremadamente feliz con la cabeza volada porque en serio me dejaste pensando un montón de cosas pero está bien porque me encanta estar así de pensativa nos quieres dejar tus redes sociales ¿Cómo pueden encontrarte
1: Mira, eh, mi, eh, mi, red, mi red, voy a decir entre comillas personal, pero no tanto, es la de Ciencia al uh -huh. Chile. Este, pueden encontrarnos en Instagram como Ciencia al Chile, en Facebook como Ciencia al Chile. Eh, tenemos un mail de uh -huh. ciencia.alchile.com. <ríe> Twitter sí tenemos, nada más que estamos un poquito rejegos. Isaac, Isaac que es mi aliado más grande... Uh -huh. Este Ha estado tratando de revivirla Porque yo la verdad odio Twitter uh -huh. Siento que Ay, es una nervios. red súper agresiva Pero creo que es necesaria y es buena Tiene sus ventajitas Solo uh -huh. que, bueno, no es lo mío pues Y no crees que publicamos muchísimas cosas O sea, cada 15 días sale un episodio Acabamos de iniciar la segunda temporada Y ahí es donde me, nos pueden escribir A Isaac y a mí Yo con mucho gusto eh, Regularmente aparece ahí mi etiqueta personal pero no, no reviso tanto el personal reviso más el de ciencia el chile porque es donde me, es el impacto que yo quiero lograr o sea mi vida es muy aburrida no es no es la octava maravilla entonces ciencia el chile sí ofrece como una visión más fresca por eso
0: es la que me gusta dar ay excelente me encanta aparte cómo es el eslogan a lo único que le hace falta ponerle Chile, chile, en, chile México. en México Esa Esa es a la ciencia ay, lo amo. <risas> Y ya me trabé, perdónenme. Ay, bueno. no
1: pasa nada. Muchas, Muchas gracias y gracias. una disculpa
0: porque hablo mucho, pero... Ay, me encanta, me gracias encanta. Gracias por este espacio. Tienes? Pum, muy bien. Recuerden seguirnos en el Cuarto Lila en Instagram y nos vemos la siguiente semana. Chao.